0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Сладунцы мои электромобильные, всем огромный привет. С вами Ева Кирсанова и подкаст «Тесла в Туле». Без проволочек пройдемся к новостям. Не успели мы нарадоваться за крымских прихожан, как наше Минэкономразвитие выдало еще одну нереальную, но реальную и потрясающую в буквально трясущемся смысле новость. Министерство подготовило программу «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах». Название, мягко говоря, пофосновато, но если судить по планам, то сразу видна направленность. Итак, давайте разбираться, электроводные мои, о чем министры экономные задумались. Первое – это деньги. Согласно программе, 418 миллиардов наших кровных народных рубликов будет выделено на развитие инфраструктуры электротранспорта. До 2024 года планируется установить 20 тысяч зарядных станций, а к 2030-му аж 150 тысяч зарядок появится в городах, селах и трассах нашей необъятной страны. Много это или мало, математики моим. Минэкономразвития ориентируется на то, что одна зарядная станция приходится на 10 электрокаров, то есть элементарное умножение на 10 и получаем 200 тысяч электромобилей до 2024 года и полтора миллиона к 30-му. Итить колотить полтора ляма! это уже сила. Конечно, среди примерно 45 миллионов тачек по стране это погрешность в статистике. Но вот если покрутить статистикой и сопоставить другие числа, то все меняется радикально. Общее количество легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составило чуть больше полутора миллионов. А вот теперь, удивленные мои, сопоставьте это число с нашими полутора электролямами за оставшиеся до 2030 фактически 8 годков. А ведь это только государственный вклад в зарядную инфраструктуру. Однозначно будут строиться и коммерческие зарядные станции, и кафешки, и рестораны начнут ставить для своих клиентов, торговые центры, городские пространства, АЗС в конце концов. Эти ребята так вообще первыми залезут на новый растущий рынок. И получим мы, братья и сестры, число так куда поболее полутора миллиончика само развитие то бишь вливание, и, разумеется, пиление баблишка начнется с ключевых регионов: Москва, Питер, Сочи, Севастополь, Казань и Калининград. Про трассу, соединяющую эти самые ключевые города, министры тоже, судя по всему, не забыли. А еще для этих городов планируется отмена налога на электротачки и бесплатные парковки. Правда, почему-то министры, взявшиеся за такое серьезное дело, не в курсе, что в тех же Москве и Санкт-Петербурге уже нет ни налога, ни платных парковок для электрозависимых. Ну что, добровольцы мои, вы уже готовы пересесть на электротачки или по-прежнему верите в непоколебимость российской нефти?
0: Может вам бензину?
1: Я, на электричестве.
0: Тесла в
1: Компания Renault запатентовала внешность и имя нового электрокара. Тачку визуализировали в стиле самого популярного за всю историю французского автомобиля, модель 4, известная также как L4, которая производилась с 1961 года аж до середины 90-х. За более чем 30 лет было продано около 8 миллионов тачек. Зарегистрированное название для электрической версии четверки состоит из цифры 4 и слова EVO. И считается Renault Ferrari. Forever, то бишь Renault навсегда. Судя по всему, Forever унаследует у прапрадеда до бюджетности внедорожный потенциал. Дедуля славился высоким дорожным просветом и длинноходной подвеской. Возможно, тачка будет выпускаться на платформе CMF. И ви вместе с Renault Megan и e и кроссовером Nissan Ariya, а может пристроиться на дешманском скейте «Дачи Spring. Скоро увидим. Не только французы смотрят в ретро-тему, занимаясь разработкой электротачек. Немецкий «Опель» представил «Электромобиль», «Опель Мантра GS» и «Электромод». Эх, многовато букв, давайте просто «Электромодом» назовем. Название сложили из двух слов «Электро», как отсыл к концепт-кару «Опель Электро GT», который в 1971 году установил несколько мировых рекордов на трассе Хоккенхамринг. А «Мод»? от Modern. Ну, как у Modern Token. помните, пацаны? Современный, значит. За основу же немцы взяли Opel Mantra 70-го года, в которую запихнули фирменный элемент Opel Visor, между фарами впереди захреначили цветной дисплей, а задние фонари сделали 3D. Плюс запихнули крутые 17-дюймовые колеса Ronald. Внутри огонь! Копкит кит Opel Purpanel из 10 и 12-дюймовых дисплеев, в колонка Marshall, перекроенный руль Petri и современное сиденье от хэтчбека Opel Adam s Желтый бомбический цвет кузова и беспроигрышное сочетание черного салона с желтыми вставками. Ах! Кончитас. Так, что тут у нас с характеристиками? Электродвигатель 147 лошадей, батарейка на 31 киловатт-часов, запас хода 200 километров. Еще выдающегося по сегодняшним меркам. Но есть, котятки мои, в этой тачке то, что действительно интересно и даже круто. Ей оставили родную штатную четырехступенчатую механическую коробку передач. О да, я бы потыкала мантра рычагом, по всем четырем передачам бы прошлась.
0: Электроньюз одним ртом. С Евой Кирсановой.
1: Вчера, 18 мая, SEO Lamborghini Стефан Винкельман представил дорожную карту смены курса развития на электротачке. План состоит из трех этапов. На первом, в 2020 и 2021 годах компания представит несколько особых моделей, которые станут последними ДВСными тачками-компаниями. Скоро будут анонсированы две модели с двигателями V12. Скорее всего, это будут не новые разработки, а эволюция авидатора. Таким образом, пацаны проводят в последний путь легендарные шедевральные бензиновые движки. На втором этапе в 2023 году произойдет переход на гибридную тягу. Будет выпущен строго лимитированным тиражом гибрид «Сиан». На всякий случай для жаждущих сообщу, что все 63 купе и 19 родстеров, которые будут произведены, уже имеют своих владельцев. На гибридизацию за 4 года компания потратит рекордную сумму инвестиций – свыше полутора миллиардов евро. И, наконец, кульминация программы – выход полностью электрической ламбы во второй половине двадцатых. х годов. Годов. Тут пока без подробностей, но нет никаких сомнений, что это будет самая крутая в мире тачка. С новостями от Тесла сегодня передохнем, тесловодные мои, но по акциюшечкам пройдемся. Пока падаем. Дошли почти до 550 бачинских и сейчас держимся в районе 555. Фуф. Тут еще масло в огонь подливает финансист Майкл Бьюри. Чувак, известный тем, что предсказал ипотечный кризис 2008 года в Штатах, оставший прототипом одного из главных героев фильма ⁇ Игра на понижение ⁇ решил прикупить путь опционов на 534 миллиона долларов. По-русски говоря, этот хрен поставил пол ярда зелени на то, что акции Тесла скоро упадут. Вот и как теперь жить дальше? Покупать или продавать, а? Инвестиционные мои. Вы-то уже скинули или наоборот, набрали побольше? Ну и самое время попрощаться. Это подкаст «Тесла в Туле», Ева Кирсанова. Аривидерчи!
0: Ставим «Теслу» на зарядку, а рот «Евы» на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. «Тесла в Туле» на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись! «Тесла в Туле». Будь в курсе, чё кого.